0: Wer ist blond, hat zwei Daumen und hat gerade die ganze Folge aufgenommen und danach erst gemerkt, dass sie die Audiospur nicht hat mitlaufen lassen und es deswegen keinen Ton gibt und sie das alles nochmal neu aufnehmen muss? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zum zweiten Mal aufgenommen von Mord am Mittwoch. Ach Freunde, ich sag's euch, ne? Ist manchmal nicht so leicht mit mir. <lacht> ah! oh. Ich, also es hat ja einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Am Tag lache ich bestimmt sieben bis zehnmal richtig laut auf wegen irgendeinem Quatsch, den ich mache. Also da muss ich mich wirklich selbst auslachen, so aus tiefstem Herzen, weil ich mich einfach frage, wer den ganzen Apfelmus in meinen Kopf gemacht hat. Aber an solchen Tagen, ne, wo ich ja wirklich, ich bin hier ja auch durch die Täler der Emotionen gegangen, weil der heutige Fall einfach sehr tragisch ist und ungelöst und dann merke ich einfach, dass ich hier Selbstgespräche geführt habe, weil ich nicht auf Aufnahme geklickt habe. Und das nach drei Jahren YouTube-Videos. Als hätte ich in der Zeit wirklich so gar nichts dazu gelernt. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet. Ich hoffe, dass ihr nicht so grobe Schnitzer heute geliefert habt, wie ich es getan habe. Und ich freue mich sehr, euch jetzt hier noch ein zweites Mal heute zu begegnen. Das ist ja eigentlich was Schönes. So muss ich das sehen. Ich freue mich, dass wir hier nochmal zusammensitzen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was ihr zu dem heutigen Fall sagen werdet, weil dieser Fall nicht geklärt ist. Es gibt sehr viele Theorien dazu. Ich weiß selber nicht, was ich von all dem halten soll und freue mich deswegen auf eure Kommentare. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein, und ich erzähle euch etwas von Maura Murray. Die wurde 1982 in Massachusetts geboren. Maura ist die jüngste von drei Geschwistern. Ihre Eltern heißen Freddie und Laurie. Und sie wächst im amerikanischen Mittelstand auf. Also die Familie hat weder super viel Geld noch super wenig Geld. Die kommen gut über die Runden, denen geht's total gut und alles ist fein. Aber sie sind einfach nicht reichreich. Reich. Fred arbeitet als medizinischer Techniker. Und die Mama, Lori, arbeitet als Krankenschwester. Mora, die ja die Jüngste im Bunde ist, kann sich aber trotzdem gut durchsetzen. Heißt, wir kennen es alle, jeder von uns, der Geschwister hat. Unter Geschwistern wird mal gekämpft, da wird sich mal gekabbelt. Und man muss hin und wieder mal klar machen, wer hier die Stärkste ist. Das geht an meine kleine Schwester. Gib's einfach auf. Den kriegst du nicht mehr aufgebaut. Den hier. Und Maura macht das richtig gut. Sie kann sich durchsetzen und durch ihre Geschwister und durch diesen kleinen Feit, den man unter Geschwistern hat, wird sie sehr selbstständig und sehr schlagfertig. Sie weiß, wer sie ist und sie weiß, was sie kann. Und das stellt sie immer und immer wieder unter Beweis. Vor allem in der Schule. Sie ist ein richtiges Multitalent. Sie stellt Rekorde im Laufen auf, sie nimmt an Meisterschaften teil und gewinnt hier und da mal ein paar Preise. Und als wäre das alles noch nicht genug, sahnt sie auch in der Schule ab. Sie schreibt da die Bestnoten und ist überall eben als dieses Multitalent bekannt. Hier ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass Mora in einer Gegend aufwächst, in der es sehr viele Elite-Unis gibt. Da ist die MIT, da ist die Harvard University und für die Menschen in diesem Umfeld ist es klar, Boah, der größte Traum ist es, einmal auf eine dieser Elite-Unis zu gehen. Man ist permanent damit konfrontiert, dass es eben diese tollen Einrichtungen gibt und den Kindern ist schon früh klar, Darauf möchte ich hinarbeiten. Trotz dieses Drucks und trotz dem Wunsch, irgendwann mal ganz groß rauszukommen, ist Mora sehr bodenständig. Sie kümmert sich um ihre Mitschüler, sie gibt Nachhilfe, ist sehr lieb. In ihrem Freundeskreis ist sie als sehr hilfsbereit bekannt. Und der ganze Erfolg macht jetzt nichts an ihrem Charakter. Denn sie ist trotzdem bescheiden und liebenswürdig. Während ihrer Schulzeit trennen sich Moras Eltern. Und das ist ja häufig nicht besonders leicht für eine Familie. In dem Fall der Murrays bedeutet das aber, dass die Kinder jetzt bei der Mama leben, der Papa sich aber trotzdem viel kümmert. Der kommt zu den Wettkämpfen, der kutschiert die Kinder hin und her, interessiert sich für die Schulnoten. Er ist also nach wie vor da und fester Bestandteil des Lebens seiner Kinder. Mora, die mittlerweile auf die Highschool geht, hat einen festen Kreis an Freunden. Diese Freunde sind alle ähnlich ambitioniert wie sie und anstatt Bierpong am Wochenende und Saufen und sonstigen Krams Lernen Sie und treiben Sport. Maura kämpft darum, Jahrgangsbeste zu werden und sie schafft es auf Platz 4 des gesamten Jahrgangs. Sie hat super Noten und mit diesen Noten kann sie sich eigentlich an jeder Uni bewerben. Ebenso nach Harvard oder aufs MIT. Aber Maura entscheidet sich dazu, den Weg ihrer Schwester zu gehen. Nämlich... Zu West Point. Das ist eine Militärsuniversität. Für Maura ist das perfekt, denn hier kommen der akademische und der sportliche Part zusammen. Sie studiert Biochemie an dieser Universität, aber ist da auch in so einem Track-Trupp unterwegs und es wird viel trainiert, gelaufen. So Dinge, die man an einer Militärsakademie macht. Ich kann mir das jetzt nur so aus Filmen vorstellen, ne, dass man da so auf dem Boden kriecht und Schießtraining macht und sowas. So Ami. Geschichten halt. Das macht Maura und ihr scheint es richtig gut zu gefallen. Generell mussten sich ihre Eltern nie Gedanken um das Wunderkind machen. Doch dann kommt es plötzlich zu einem seltsamen Zwischenfall. Maura klaut Make-up für 5 Dollar. Dieses Make-up klaut sie nicht in irgendeinem Laden, sondern in einem Laden ihrer Akademie. In Amerika sind diese Campusse von den Universitäten ja wie ein eigenes Dorf, es gibt Fitnessstudios, es gibt Läden, es gibt Wohnheime und sie klaut eben auf dem Campus ihrer eigenen Universität. Und das Ganze ist ja auch noch eine militärische Einrichtung, da ist Disziplin richtig wichtig und ihr droht deswegen ein Univerweis. Das Ganze wirft jetzt viele Fragen auf. Warum hat sie das getan? Die Familie hat genug Geld, Mora selber hatte Gelds. Make-Up für 5 Euro, das war kein Problem für sie. Manche vermuten, dass es Mora auf dieser Militärsuniversität gar nicht so gut gefallen hat. Dass sie einen Rauswurf provozieren wollte, ihren Eltern aber nicht gestehen wollte, dass es an der Uni lag. Dass sie einen anderen fadenscheinigen Grund dafür gesucht hat, die Uni zu verlassen. Dann gibt es natürlich auch noch Symptome wie Kleptomanie. Das beschreibt es, wenn man aus einem Impuls heraus immer wieder Klauen muss, man fühlt sich praktisch dazu gezwungen, diesem Trieb nachzugehen. Und ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich irgendwie mal dazu befragt werden sollte oder jemand die Polizei ruft, dann werde ich alles leugnen. Und dann habe ich nie etwas gesagt und alles was ich jetzt erzähle ist frei erfunden, aber ich habe tatsächlich eine Bekannte, die unter Kleptomanie leidet und ihr geht es richtig schlecht damit, weil sie immer wieder den Drang verspürt, Sachen mitgehen zu lassen. Das ist wie so ein Zwang bei ihr. Sie macht das nur in Läden, also nicht bei Privatpersonen und sie klaut auch nur Sachen wie Kaugummis oder sowas, kann dem aber nicht widerstehen und sie fühlt sich so schlecht nach jedem geklauten etwas. Ja. Das ist äh, bei ihr eben so ein richtiger Zwang und so etwas könnte das bei Maura auch gewesen sein. Man weiß es aber nicht. Noch bevor die Universität Mauras Rauswurf beschließen kann, verlässt sie sie freiwillig. Sie wechselt jetzt auf die University of Massachusetts und studiert da, wie ihre Mama Lori, Krankenpflege. Diese Universität hat keinen besonderen Ruf. Es ist bei weitem keine Elite-Uni, die ist nicht bekannt, nicht renommiert und das ist ja total in Ordnung. Außerdem hat Mora an dieser Uni viel mehr Freiheiten und vielleicht hat sie sich ja genau das gewünscht. Ein normales Studileben mit ein paar netten Studentenköppe, ein paar Partys, ein bisschen Alkohol und genau das bekommt sie auch alles. An den Wochenenden wird nicht mehr durchgepaukt. Da wird nicht mehr trainiert oder gelernt, sondern gesoffen. Und vielleicht war es ja genau das, was Maura gebraucht hat. Denn wir alle kennen ja diese Lebensphasen, in denen man einfach mal was Neues machen möchte, auch irgendwie aus den alten Mustern rausbrechen will. Bei mir war das nach dem Abi. Ich habe mich so sehr danach gesehnt, einfach nur Quatsch zu machen. Nur Dinge, die mir gerade so in den Sinn kommen, die Spaß machen. Und nicht an die Zukunft zu denken oder daran, was andere darüber denken könnten. Und vielleicht durchlebt Mora gerade so eine Phase. Einfach mal die Sau rauslassen. Die einzige Frage, die mir so im Hinterkopf bleibt, ist, was hat das mit ihrem Selbstbewusstsein gemacht? Denn Mora hat schon immer diese Vorstellung von sich gehabt, ich bin eine Top-Schülerin, ich muss Top-Noten schreiben und werde auf eine Top-Uni gehen. Und das alles hat ja nicht so richtig geklappt. Sie ist da an einer Durchschnittsuni gelandet, was wie gesagt vollkommen normal und okay ist. Aber in Moras Welt und in ihrem Umfeld war das eben weit unter den Erwartungen. Sie musste auch eine weitere Sache auf der Militärsakademie zurücklassen, nämlich ihre große Liebe Bill Rausch. Die beiden lernten sich dort in West Point kennen und leben nun getrennt voneinander. Und diese Umstellung muss ziemlich hart sein. Das Ganze führt dann auch zu vielen Schwierigkeiten. Sie sind mal on, mal off. Es gibt Streit und Diskussion. Aber sie sollen sich wohl ganz doll lieben. Auch Moras Familie hat ein gutes Bild von Bill. Sie mögen den Jungen und nehmen ihn gerne bei sich auf. Was die Diebstähle angeht, bleibt es leider nicht nur bei dem gestohlenen Make-up. Eines Abends bestellt Mora sehr viel Essen von einer gestohlenen Kreditkarte. Sie sagt später, sie habe die Nummer der Kreditkarte auf einer Quittung im Müll gefunden. Die Polizei glaubt ihr das aber nicht so richtig. Und man fragt sich auch, wozu das ganze Essen? Es war wirklich sehr viel sehr sehr viel für eine einzelne Person und ne das ist jedem selbst überlassen Freunde die eine oder andere Bestellung die ich hier tätige die wirkt auch so als würde ich hier gerade ein Sleepover mit acht Gästen machen dabei habe ich einfach nur meine Tage aber im Fall von Mora geht es darum dass sie unter einer Essstörung leidet das Erzählen dann viele aus ihrem Bekanntenkreis später. Und man vermutet, dass die Essstörung daher kam, dass Maura die Kontrolle über viele Aspekte in ihrem Leben verloren hat. Was die Karriere anging, was die Uni anging, da ging vieles den Bach runter oder nicht nach Plan. Und Maura soll dann ihr Essverhalten auf ganz ungesunde Art und Weise kontrolliert haben. Und an Abenden wie diesen, wo sie so super viel bestellt, hat sie die Kontrolle dann wieder verloren und gebinscht. Wie dem auch sei, sie übergibt der Polizei nun den Zettel mit der Kreditkartennummer drauf, aber auf diesem Zettel stehen noch andere Kreditkartennummern. Also das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn man das einfach so im Müll findet. Und deswegen gibt es hier den Verdacht, dass Mora das Ganze mit System gemacht hat und schon häufiger mal geklaut hat. Mittlerweile ist es das Jahr 2004 und Mora arbeitet als Security-Sekretärin. Ich wusste nicht so richtig, was das sein soll, aber sie war dafür zuständig, Studiausweise zu kontrollieren und sicherzustellen, dass nur Studenten auf den Campus gelangen. In der Nacht vom 5. Februar fängt Mora plötzlich an, bitterlich zu weinen während der Arbeit und das bemerkt ihre Vorgesetzte und sie holt Mora zu sich. Mora möchte nicht wirklich darüber reden, was ist, sie schluchzt und weint und alles, was sie sagt, ist. Meine Schwester, meine Schwester. Dann führt Mora mehrere Telefonate. Sie ruft ihren Freund Bill und ihre Schwester Kathleen an. Lange Zeit weiß man nicht, worum es bei diesen Telefonaten ging. Mittlerweile hat man aber herausgefunden, dass Kathleen eine trockene Alkoholikerin ist und sie im Telefonat mit Mora zugegeben hat, dass sie wieder getrunken hat und das könnte Mora dermaßen aus der Bahn geworfen haben, weil das für sie natürlich eine erschreckende Nachricht ist. Sie denkt, ihre Schwester ist da auf einem guten Weg und auf einmal wird sie wieder rückfällig und ja, das kann einen schon wirklich sehr traurig machen. Aber ob das jetzt der Grund dafür war, dass Mora so sehr zusammengebrochen ist, dass sie ihre Arbeit an dem Tag beenden musste, das weiß man nicht. Am Wochenende bekommt Mora Besuch von ihrem Papa Fred. Er möchte seiner Tochter ein neues Auto spendieren, sie fährt zu dem Zeitpunkt einen schwarzen Saturn und der hat schon bessere Tage gesehen. Für diesen Autokauf hebt Fred dann 4000 Dollar ab, aber sie finden noch kein besonderes Auto, sie haben sich da noch in keinen Wagen verliebt und deswegen wird das Ganze erstmal vertagt. Abends gehen Vater und Tochter dann essen und noch eine Freundin von Mora kommt mit, die heißt Kate. Die drei haben eine gute Zeit und irgendwann wirft Kate dann eine Party in den Raum. Mora und sie könnten ja nochmal losziehen. Sie gehen also zusammen zum Liquor Store, ein Geschäft, in dem es Alkohol gibt, und Fred spendiert eine Runde. Den Vater setzen sie dann in seinem Hotel ab, denn Mora darf an diesem Abend das Auto von Fred fahren. Und die Mädels freuen sich also, sie haben da ein bisschen... Alkohol gekauft, sie sitzen im coolen Wagen des Vaters und fahren jetzt zur Party. An dieser Stelle gibt es einen kleinen Disclaimer von mir, denn die jetzt folgenden Ereignisse sind ein bisschen wirr. Das liegt daran, dass viele Leute unterschiedliche Aussagen getätigt haben und man einfach bis heute nicht genau weiß, was passiert ist. Die Party ist eine Wohnheimparty und es wird ordentlich getrunken, getanzt und gegrölt. So eine richtige Studentenparty halt. Es sind auch Leute da, die nicht zu der Uni gehen. Das ist eigentlich verboten. Die dürfen das Campusgelände gar nicht betreten. Aber ich denke mal, dass die so ein bisschen reingeschmuggelt wurden. Sich mit einem gefälschten Ausweis irgendwo rein zu manövrieren, ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, habe ich gehört. Die Gastgeberin soll sich im Nachhinein dann gar nicht mehr daran erinnern können, wer alles auf der Party da war. Zu viele unbekannte Gesichter, sie könne keine Aussage tätigen. Hier kann man natürlich auch vermuten, dass sie nicht aussagen wollte, um nicht von der Uni zu fliegen, denn wenn man eine Party schmeißt, fremde Leute einlädt, es fließt Alkohol, das kommt nicht immer so gut an bei den, ne? den Verantwortlichen der Uni. Gegen 3 Uhr nachts neigt sich die Party dann dem Ende zu und die Freundinnen beschließen wir gehen jetzt. Mora möchte aber unbedingt das Auto ihres Vaters noch zu dem zurückbringen. Und das versteht Kate nicht so richtig, denn Mora lebt ja auch auf dem Campusgelände. Sie könnte jetzt einfach in ihr Zimmer torkeln, sich ins Bett schmeißen und den Wagen am nächsten Tag und nüchtern zu ihrem Vater fahren. Aber Mora besteht darauf, das muss noch heute Nacht passieren. Warum genau Mora los wollte und noch einmal mit dem Wagen fahren wollte, das ist unklar. Man weiß nicht mal, ob sie Begleitung hatte. Was man aber weiß, ist, dass Mora sich nun wahrscheinlich angeschwipst ins Auto setzt und direkt mal auf einer Kreuzung einen Unfall baut. Der Wagen ihres Vaters ist komplett zerstört. Zufälligerweise ist ein Polizei-Azubi, der gerade auf Streife ist, ebenfalls am Unfallort. Mora hätte nämlich gar kein Handy dabei gehabt, um die Polizei zu rufen und deswegen läuft er jetzt auf sie zu, um die Sache zu klären. Im Polizeibericht steht dann, dass Mora sehr unaufmerksam gewesen ist. Jedoch ist im Polizeibericht keine Rede von einem Alkoholtest oder einem Drogentest, Mora hat nicht einmal ein Knöllchen bekommen. Und ich meine, sie war auf einer Party. Sie hat definitiv Alkohol getrunken, sich danach an Steuer gesetzt, es war mitten in der Nacht, sie ist eine sehr junge Fahrerin, sie hat einen Totalschaden verursacht und wird trotzdem nicht getestet. Möglicherweise fand der Azubi sie ganz Nett, sympathisch, süß und hat deswegen alle Augen zugekniffen, die man so zukneifen kann. Und trotzdem ist es im Nachhinein halt ein großes Rätsel, warum es keine Tests gibt. Warum man sie nicht sofort auf die Wache gebracht hat, sie durchgecheckt hat. Denn es hätten ja auch Drogen im System sein können. Und das wäre für den späteren Verlauf des Falls wichtig gewesen. Auf jeden Fall wird sie dann mit dem Abschleppwagen zusammen zu dem Motel von ihrem Vater gefahren. Und ich kann mir vorstellen, dass die Anspannung da ziemlich groß ist. Denn dem eigenen Vater sagen zu müssen, dass man nach der Party sein Auto platt gefahren hat, das ist nicht sonderlich angenehm. Mora macht sich auf dem ganzen Weg zu ihrem Vater total fertig. Sie, die ja das Wunderkind ist und immer versucht, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Weinend kommt sie am Hotel an. Aber ihr Vater beruhigt sie. Für ihn ist das Wichtigste, dass es seiner Tochter gut geht, dass sie sich nicht verletzt hat und das mit dem Auto, das klären wir schon mit der Versicherung. Mach dir keinen Kopf, mein Schatz. Und das finde ich so wichtig, dass man als Kind das Gefühl hat, seinen Eltern alles sagen zu können. Das hat meine Mama auch immer gesagt. Meine Mama hat immer gesagt, egal welchen Scheiß ihr macht, erzählt mir davon. Mir ist das Wichtigste, dass ihr ehrlich zu mir sein könnt, dass ihr immer das Gefühl habt, ihr könnt mit allen Themen zu eurer Mama kommen und das mit der Lösung suchen, das machen wir danach zusammen. Hauptsache, ihr sagt mir immer, immer die Wahrheit. Am Abend des nächsten Tages muss Maura wieder arbeiten. Sie bespricht vorher noch einmal mit ihrem Vater, dass sie die Papiere für die Versicherung zusammensucht und dann legt sie auf. Und das war das letzte Gespräch zwischen den beiden. Vor ihrem Verschwinden recherchiert Maura Routen nach Burlington und anderen Orten in White Mountains in New Hampshire. Das ist bergiges Land und da ist Maura früher mit ihrer Familie wandern gegangen. Da das Ganze ja in den frühen 2000ern passiert ist, gibt es so etwas wie Navis oder Google Maps auf dem Handy noch nicht und man muss sich vorher die Routen rausschreiben. In der Nacht vor ihrem Verschwinden gibt sie noch Hausaufgaben ab, das macht sie um 3 Uhr nachts, also sie hat ja noch lange dran gesessen und gegen 4 Uhr nachts geht sie dann zu Bett. Am nächsten Tag ruft sie dann bei einer Ferienwohnung in Barlett, New Hampshire an und fragt, ob noch ein Zimmer frei sei. Sie bucht die Unterkunft jedoch nicht und es bleibt auch fraglich, warum sie überhaupt nach einem Zimmer gefragt hat. Vielleicht möchte sie nach dem Unfall und nach dem ganzen Stress und allem einfach mal rauskommen und irgendwo hinfahren, wo keiner ist, den sie kennt. Und dann am nächsten Tag um 13 Uhr schreibt sie eine E-Mail an ihren Freund. Ihr wisst ja, frühe 2000er, keine WhatsApps, sondern E-Mails. Und in dieser E-Mail steht, Hey, hey, ich liebe dich mehr, Schatz. Ich habe deine Nachricht bekommen, aber ehrlicherweise fühle ich mich nicht danach, mit irgendwem zu sprechen. Ich verspreche dir, dass ich dich heute anrufen werde. Liebe dich, Maura. Nachdem Maura diese E-Mail versendet, ruft sie eine Kommilitonin an. Die hat Maura nämlich mal Klamotten geliehen und diese möchte Maura ihr nun zurückgeben. Was dann passiert, ist echt seltsam. Es wirkt so, als wolle Maura einfach nur weg vom Campus. Denn sie erfindet nun eine... Schreckliche Lüge. Sie schreibt eine E-Mail an ihren Professor und behauptet, es habe einen Todesfall in der Familie gegeben, weshalb sie nun für eine Woche wegfahren müsse. Das ist aber schlichtweg gelogen. Um 14 Uhr ruft sie dann noch in einem Skiresort an und gibt danach der Kommilitonin die Klamotten wieder und spricht auf den Anrufbeantworter ihres Freundes. Dann hebt Mora 280 Dollar in Cash ab. Es gibt hier Überwachungskameras, die nehmen die letzten Bilder von Mora auf. 40 Dollar von diesen 280 benutzt sie, um Alkohol zu kaufen. Nämlich einen ganz wilden Mix, eine Flasche Baileys, Rotwein und Sky Wodka. Das ist wirklich eine heftige Mischung, vor allem wenn man alleine unterwegs ist und vorhat, irgendwo in die Berge zu fahren. Irgendwann muss sie dann auch noch die Unterlagen der Versicherung abgeholt haben. Die liegen nämlich im Auto. Um 16 Uhr hört sie zum letzten Mal den Anrufbeantworter ab. Dann ist sie in ihrem ollen Auto unterwegs, das ist ja so ein bisschen kaputt und äh, ja, hat schon bessere Tage gesehen und keiner weiß, wohin sie fährt oder was ihr Ziel ist. Hat sie sich mit jemandem verabredet? Soll der Alkohol durch zwei geteilt werden? Oder möchte sie einfach raus und sich irgendwo in den Bergen abschießen? Es dauert ungefähr zweieinhalb Stunden, um mit dem Auto von Moras Uni nach Woodsville, das ist in New Hampshire, zu fahren. Um halb acht bekommt die Polizei plötzlich einen Anruf. Es hat einen Unfall gegeben. In diesen Unfall verwickelt ist Moras Auto. Nur zwei Tage, nachdem sie mit dem Auto ihres Vaters einen Vollcrash verursacht hat. Die letzte Person, die Mora gesehen und gesprochen haben soll, ist ein Busfahrer. Er heißt Butch Edward und entdeckt den kaputten Wagen am Straßenrand. Er läuft auf den schwarzen Saturn zu und in ihm sitzt Mora. Mora scheint nicht zu bluten und keine Verletzungen zu haben, aber sie zittert und steht unter Schock. Der Busfahrer möchte nun die Polizei oder einen Krankenwagen rufen. Aber Mora bettelt ihn an, das nicht zu tun. Um ihn zu beruhigen, behauptet sie, sie habe schon die amerikanische Version vom ADAC gerufen. Das scheint aber eine Lüge zu sein, denn an diesem Ort, an dem sie sich befinden, gibt es keinen Empfang. Sie kann also niemanden kontaktiert haben. Der Busfahrer tut nun so, als würde er Moras Anweisungen folgen und er fährt nach Hause. Dort ruft er aber sofort die Polizei an. Ein paar Worte zu Woodsville, also dem Ort, an dem Mora da gestrandet ist. Es ist ein kleiner Ort, hier leben um die 1500 Einwohner, aber die Straße, an der Mora nun mit ihrem kaputten Wagen steht, ist ordentlich befahren. Wenig später kommt die Polizei dann am Unfallort an. Sie entdecken den schwarzen Wagen schon von Weitem. Doch als sie näher ranfahren, merken sie, dass niemand drin sitzt. Ein weiteres seltsames Detail ist, dass es an dem Tag ordentlich geschneit hat. Alles ist schneebedeckt in Woodsville. Jedoch gibt es keine Fußspuren, die in irgendeine Richtung vom Wagen weglaufen. Sprich, der Wagen steht dort und keine Spur, im wahrsten Sinne des Wortes, von Mora. Viele Fragen kommen auf. Ist sie weggerannt vor der Polizei? Warum gibt es keine Fußstapfen im Schnee? Ist sie vielleicht in ein anderes Auto eingestiegen? Hat sie jemanden erkannt und ist mit der Person weggegangen? Zwischen dem Gespräch zwischen Mora und dem Busfahrer und dem Eintreffen der Polizei sind nur wenige Minuten vergangen. Und trotzdem scheint sie vom Erdboden verschluckt worden zu sein. Die Polizei beginnt damit, die Straßen abzusuchen. Der Busfahrer hilft dabei. In einer öffentlichen Fahndung wird schon bald nach Mora gesucht. Die Polizei sagt, sie seien sieben Minuten nach dem Telefonat mit dem Busfahrer eingetroffen. Wie kann ein Mensch in sieben Minuten verschwinden? Und das ohne Spuren zu hinterlassen. Mora wird als 1,65 Meter große Frau mit dunkler Jacke beschrieben. Überall wird nun nach ihr gesucht. Am Nachmittag wird dann ihre Familie kontaktiert. Alle sind verwirrt und können sich gar nicht vorstellen, dass Maura wirklich verschwunden sein soll. Keiner kann sich vorstellen, was sie in New Hampshire gesucht hat oder warum sie überhaupt erst von zu Hause weggefahren ist. Zu Beginn sind alle relativ entspannt. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Maura wirklich verschwunden sein soll. Doch auch nach mehreren Stunden gibt es immer noch keine Updates. Die Rettungskräfte finden niemanden und die Polizei hat keine Neuigkeiten. Papa Fred ist sofort alarmiert. Er setzt sich in sein Auto, um nach seiner Tochter zu suchen. Er hat schnell das Gefühl, von den Behörden alleingelassen zu werden und meint, das Ganze auf eigene Faust nun machen zu müssen. Mit einem Handschuh aus Moras Auto nehmen nun ein paar Spürhunde ihre Fährte auf. Sie können Moras Geruch für ca. 100 Meter Richtung Osten verfolgen. Dann bricht die Spur aber ab. Auch Moras Freund Bill wird nun kontaktiert und er versucht, bei seiner Militärschule frei zu bekommen, er muss seine Vorgesetzten davon überzeugen, dass es sich hier wirklich um einen Notfall handelt. Wirklich etwas zu den Ermittlungen beitragen kann er aber nicht. Laut seinen Aussagen weiß er auch nicht, was Mora vorhatte und er hat auch keine Ahnung davon, dass sie abhauen wollte. Wenn sie das denn wollte... Er erzählt aber von einer seltsamen Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. In dieser Nachricht soll eine Frau gewimmert und geweint haben und er meint, es sei Mora gewesen. Dieser Anruf wird dann zurückverfolgt und der ging anscheinend vom Roten Kreuz aus, weshalb die Polizei nicht glaubt, dass das Ganze etwas mit Mora zu tun hat. Trotzdem seltsam. Die Suche nach Mora wird nun ausgeweitet. Den Beamten wird langsam klar, das hier ist ein Notfall. Diese Frau ist wirklich verschwunden. Das ist kein Scherz, kein Missverständnis, sondern ein wirklicher Vermisstenfall. Jedoch gibt es einfach zu wenige Hinweise und keine wirkliche Fährte. Und wie gesagt, ist leider bis heute unklar, was wirklich passiert ist. Die Polizei fragt sich, hat es Zeugen gegeben? Denn bevor die Beamten am Unfallort eingetroffen sind, hat es ja bereits mehrere Autos und Menschen gegeben, die am Unfallort vorbeigelaufen oder vorbeigefahren sind. Haben die vielleicht etwas gesehen? Eine Zeugin behauptet, schon Polizisten am Auto von Mora gesehen zu haben, bevor die Polizisten, die später im Fall erwähnt werden, angekommen sind. Das kann aber nie verifiziert oder wirklich abgestritten werden. Eine andere Zeugin erzählt, dass sie eine junge Frau den Highway habe hochlaufen sehen. Das ist aber praktisch unmöglich. Der Highway ist zu weit entfernt und Mora hätte hin sprinten müssen und hätte es trotzdem realistisch gesehen eigentlich nicht schaffen können. Außerdem gibt es ja keine Fußstapfen, die irgendetwas bestätigen oder widerlegen. Bei der Suche nach Mora werden auch jede Menge Fehler gemacht. So wird nur in Richtung Westen nach ihr gesucht. Der Osten wird dabei fast komplett ausgelassen. Vielleicht ist dabei etwas entgangen. Hat Mora sich vielleicht zu Fuß auf dem Weg Richtung Osten gemacht? Hat sie Angst davor gehabt, ihrer Familie beichten zu müssen, dass sie das zweite Auto zerstört hat innerhalb von zwei Tagen und ist sie deswegen abgehauen? Aber wo ist sie dann hin? Und wie konnte sie innerhalb von wenigen Minuten spurlos verschwinden? Einige vermuten, dass es sich vielleicht um einen Unfall gehandelt hat, dass sie vor der Polizei weggerannt ist, um keine Konsequenzen zu bekommen, keinen Ärger zu bekommen und dass sie sich dann vielleicht in einem Waldstück verirrt hat oder sich verletzt hat und in der Kälte erfroren ist. Manche vermuten, Moras Körper würde irgendwo in den dichten Wäldern von New Hampshire liegen, aber er wurde bis heute, also seit fast 20 Jahren, nicht gefunden. Für andere ist klar, Mora wollte ihr Leben beenden. In der Zeit vor ihrem Verschwinden weint sie viel. Und scheint so, als würde sie manche Dinge hinter sich lassen wollen. So gibt sie ja zum Beispiel die geliehenen Klamotten ihrer Kommilitonen zurück. Außerdem waren in ihrem Zimmer viele Sachen bereits in Kartons verpackt. Entweder hat sie sie nicht ausgepackt oder eingepackt, um ein neues Kapitel zu beginnen oder um die Sachen schon mal wegzuräumen. Der ganze Alkohol könnte auch für diese Theorie sprechen. Vielleicht wollte sie sich komplett abschießen und dann einen Unfall bauen und sich das Leben nehmen. Der Alkohol war aber nicht das Einzige, was in ihrem Auto lag. Unter anderem wurden die Unterlagen für die Versicherung, Laufschuhe, Bücher für die Uni und die Antibabypille gefunden. Würde sie diese Sachen mitnehmen, wenn sie vorhatte, sich das Leben zu nehmen? Warum sollte sie dann die Dinge mit der Versicherung noch klären? Wozu die Antibabypille nehmen, wenn man eh das Leben beenden möchte? Außerdem hat sie sich telefonisch ja nach Unterkünften erkundigt, auf der anderen Seite hatte sie kein Übernachtungszeug dabei. Nichts von den Sachen, die man braucht, um irgendwo unterzukommen, zu bleiben, zu übernachten. Der Saturn, also das Auto, hatte eine kaputte Windschutzscheibe und die Airbags waren aufgegangen. Überall waren Spritzer von Rotwein. Also hatte Mora höchstwahrscheinlich wieder getrunken. Einige Sachen findet man aber weder im Auto noch in Mora's Zimmer im Wohnheim. Wie zum Beispiel ihr Handy. Einige der Flaschen Alkohol, die sie gekauft hatte, und ihre Kreditkarten. Mora's Familie glaubt, das Ganze sei ein Verbrechen gewesen. Fred vermutet, dass Mora in der falschen Sekunde der falschen Person vertraut hat und vielleicht in einen fremden Wagen eingestiegen ist. Das könnte auch erklären, warum die Spürhunde nur so 100 Meter lang Mora's Spur verfolgen können und warum diese dann plötzlich abbricht. Das könnte dafür sprechen, dass sie an diesem Punkt in ein Auto eingestiegen ist. Vielleicht wurde sie entführt, möglicherweise hat jemand ihre Notlage erkannt und sie für sich ausgenutzt. Leider gibt es auch in diesem Fall, wie so häufig, Trittbrettfahrer. Menschen, die sich als Täter ausgeben, um sich mit einem grausamen Mord zu brüsten. So kommt zum Beispiel einmal ein Kollege von Fred auf ihn zu. Das Ganze ist im Jahr 2004 und dieser Kollege gibt Fred nun ein rostiges Messer. Er behauptet, sein Bruder habe Maura getötet und dieses Messer soll die Tatwaffe gewesen sein. Tatsächlich nehmen Spürhunde dann Jahre später einen Kadavergeruch auf. Und dieser Geruch führt in ein Haus. Das Haus dieses Bruders. Man findet in dem Haus auch sehr viel Blut, jedoch kann diese DNA niemandem zugeordnet werden. Mauras Familie hat zu dieser Zeit große Hoffnung, dass das Rätsel nun endlich gelöst werden würde. Aber die Spur verläuft sich ins Nichts. Es scheint so, als habe Maura mit dem, was in diesem Haus passiert ist, nichts zu tun gehabt. Zwischendurch gerät auch Mauras Freund Bill Rausch in Verdacht. Die beiden hatten ja eine holprige Beziehung miteinander, es war ein einziges On und Off. Bill streitet aber ab, Maura jemals etwas getan zu haben. Ein kleiner Side-Fact an der Stelle. Bill Rausch wurde ein paar Jahre später, 2011, wegen sexueller Belästigung verurteilt. Er lockte eine Frau in einen Konferenzraum, schob sie gegen einen Tisch, um sich dann an ihrem Hintern zu reiben. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass er Mora auch etwas angetan hat, aber in diesem Kontext wird das häufig erwähnt, weil auch der Spur Bill Rausch nicht so wirklich nachgegangen wurde. Ebenso wie vielen anderen Spuren. Da sind große Bereiche in New Hampshire, die nie nach Mora abgesucht wurden, verschiedene Zeugenaussagen, denen nicht nachgegangen wurde, Ungeklärtheiten und Widersprüche, die einfach so hingenommen wurden. Mora's Familie fühlt sich nach wie vor von den Ermittlern im Stich gelassen. Jeden Tag leben sie mit den ungeklärten Fragen und trotzdem mit der Hoffnung, dass irgendwann das Rätsel um ihre Tochter und das seltsame Verschwinden im Schnee aufgeklärt werden kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich es sein muss, all diese Fragen im Kopf zu haben und damit jeden Morgen aufzuwachen und jeden Abend schlafen zu gehen. Bis heute weiß man nicht, was Maura passiert ist. Viele Details, die so gruselig und erschreckend sind, wie zum Beispiel der weinende Anruf, den Bilder bekommen hat, oder dass es keine Spuren im Schnee gegeben hat. Warum hat Maura den ganzen Alkohol gekauft? Warum war sie in New Hampshire unterwegs? Warum haben die Spürhunde nur eine gewisse Zeit lang etwas gerochen und dann plötzlich nicht mehr? Und wie kann in der heutigen Zeit eine Frau einfach so komplett verschwinden, ohne dass man danach ihren Körper findet, eine mögliche Spur oder einen möglichen Täter? Fragen über Fragen, die mich die letzten Tage beschäftigt haben und ich bin so gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht habt ihr ja noch von anderen Theorien gehört und ich drücke euch feste, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!